0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Nüket Işık oğlunun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Bugün Demiryolu Günlükleri programımızın ilk yayını. Adımızından da anlaşılacağı üzere programımızda her açıdan demiryolunu ele alacağız. Demiryolunu konuşacağız ve demiryolu gündemini değerlendireceğiz. Demiryolu taşımacılığını geliştirmek ve payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke erarlarını gözetmek ve gelecek nesillere temiz ve yeşil bir dünya bırakmak anlamına geliyor. Programımızda demiryolu taşımacılığı ve raylı sistemlerin tanıtılması, ülkemizdeki raylı sistemler ve demiryolu taşımacılığının geliştirilmesinin önemi ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz ve bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz bu programla. Demiryolu Günlükleri programımızda her hafta birbirinden değerli ve tecrübeli, bu işe yıllarını vermiş sektör uzmanlarını ağırlayacağız. Birlikte keyifli ve güzel demiryolu sohbetleri yapacağız. Bugün ilk programımız olduğu için ve ben biraz da heyecanımı yenebilmek için demiryolunu çok iyi bilen, çok iyi anlatan, bu işe yıllarını vermiş değerli bir sektör büyüğümüze ağırlamak istedim. Kendisi benim de yıllar önce demiryolu sektöründe ilk çalışmaya başladığımda bir süre birlikte çalışma şansını yakaladı. ...ve demir yolu taşımacılığı konusunda kariyerime devam etme kararı almama da vesile olmuş insanlardan biri. Demir yolu taşımacılığı derneği kurucu üyelerinden... Konspet Uluslararası Taşımacılık Şirketi'nin genel müdürü, bir demir yolu taşımacılığı mimarı Mete Tırman. Mete Bey hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz için öncelikle sizi bir de kendi cümlelerinizle tanımak isteriz. Evet Mete Bey kimdir ve demir yolu ile tanışması nasıl olmuştur?
2: Çok çok teşekkürler önce sevgili Nuket. Beni öncelikle buraya çağırman. Umarım benim başıma dertler açmaz. Aslında sen tarifi yaparak başladın. Demir yolu mimarı dedin. Benim mesleğim mimarlık. Orta Teknik Üniversitesi'ni 76 yılında bitirdikten sonra o güzel mesleği bir şekilde icra etmeye başladım. O dönemde Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin yönetim kurullarında bulundum. Birçok açıdan mimarlığı geliştirmeye çalıştım. Bir gün Telefonum çaldı. O anda birlikte çalıştığımız, yanında çalıştığım iş sahibim bana dedi ki Mete İzmir'den İstanbul'a gelir misin? O dönemde İzmir'deydim. Dedim niçin geleceğim? Dedi gel buraya bir nakliye şirketi kuruyoruz. Ben ne anlarım nakliyeden dedim. Ama beni ikna etti. Birazcık da belki lisanımı yitirmemek için İstanbul'a geldim. O günkü adıyla bugünkü piyasada olmayan bir şirkette çalışmaya başladım. Daha sonra iki yıl kadar sonra kendi şirketimi kurma kararı verdim. O dönemde Avrupa'ya gidip geldiğimde sürekli yan taraftan geçen, karşıdan gelen, işte sağa giden, sola giden trenleri gördükçe bizde kara tren var, onlar da bunlar var. Ben dedim ki gelecek demir yollarında. Dolayısıyla böylece bu sektörde kalma kararı verdim. Aradan 37 yıl geçti. O kadar haklıymışım ki gelecek gerçekten demir yollarında ama aradan 37 yıl geçti. Ne yapalım? O kadar da olur dedi. <gülüyor> Sonuçta yaptığım meslek zaten nakliyenin mimarlığı, bir adı da nakliye mimarlığı. Böyle kısa bir tanıtım herhalde yeterli. Konspedi kurdum. Bugüne kadar onunla geldik. Bu arada bir başka şirketim daha var ama o farklı bir alanda çalışıyor. Günümüzün konusu o değil.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Tabii siz biraz mütevazi davrandınız kendinizi anlatırken ama çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle girmek istiyorum konuya. Mesela işte bu son dönemde yaşadığımız pandemi. Pandemi yaşandı. Demiryolu gündeme geldi temassız ticarette. Yeşil mutabakat konusu Avrupa Birliği'nin çok gündemde sürekli demiryolu gündeme getiriyor yeşil mutabakat beraberinde. İklim krizi, işte zorlu hava koşulları yine demiryolu sürekli bahsediliyor. Demiryolu sürekli gündemde. Fakat bakıyoruz sonuç yüzde dörtlük bir taşıma payı. Yani bütün girdiğimiz toplantılarda işte demiryolunun öneminden bahsediliyor. Fakat bir türlü problemleri çözülemiyor. Gelecekte eğer bizim ülkemiz bir lojistik koridor haline gelecekse demiryolu ihtiyacımız daha da öne çıkacak. Son dönemde çok fazla talep var demiryoluna. Bu talebin ne kadar olduğuna dair elimizde net bir veri yok ama deneyimlerimize bakarsak şu anda bu talebin yarısını bile karşılayacak durumda gözükmüyoruz alt olarak. Yurt içi taşımalarda özellikleri limanlara. Ihracat yükleri talepleri de tam olarak karşılanamıyor. Sizce neden bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Tabii hikayeyi doğru anlatabilmek için epey de zamana ihtiyaç var. Ben evet. şöyle başlayayım isterseniz. 2005 yılında veya 2006 yılında yapılan büyük çaplı bir toplantıda demiryollarıyla ilgili o günlerde yüzde dört dört buçuk olan toplam taşımadan aldığı pay 15. Bugünlerde yani şu anda içinde yaşadığımız günlerde %15'e gelmesi öngörülmüştü. Ne kadar planlandığı açıkçası senin sunumunda az önce belirttiğin gibi ortaya çıkıyor. Yani o gün yüzde dört buçuk olarak aldığı demiryolu taşımacılığını 15 olarak öngören iktidar veya bu aradaki değişen yapılarıyla iktidarlar bugün halen yüzde dört dört buçukta. Yani benim başta söylediğim gelecek Türkiye'nin geleceği taşımada demir derken 2005'lere bakıp dedim. Hani çok da haklıymışım gelecek gerçekten demir yollarında dediğimin kanıtı da hala oradayız. Geleceğe gidemiyoruz bir türlü. Dolayısıyla oraya gitmenin yolu da eminim gerçekçi planlamalarla mümkün olacak. Evet demir yolunun durumu nedir bugün? Bunca talep var. Talep neden oluştu ona da kısaca değinelim. Demir yolun bir avantajı yaz-kış demeden, kar-yağmur-sel demeden, taşımayı duraksamadan sürdürebilen tek taşıma biçimi. Diğerleri herhangi bir olumsuzluktan ciddi olarak etkileniyorlar. Covid olayı başladığında ilk darbeyi karayolları yedi. Çünkü sınırlardan şoförlerin geçişi bile sorun haline geldi. Taşıma süreleri giderek uzadı. Yani bir örnek vermek gerekirse Avrupa'ya İstanbul'dan yapılan bir kara taşıması 3 ila 4 günde sonuçlanırken ile beraber çok çok çok daha fazla oldu. Aynı şekilde... Deniz taşımacılığında da limanlarda, terminallerde, gümrük işlemlerindeki aksamalar nedeniyle giderek gemilerin hareket kabiliyeti düşmeye başladı. Ürünler ulaştıkları yerde gümrüklenemedi, gümrüklenenler boşaltılamadı, boşaltmak için hazır olanlar karayoluyla taşınamadı vesaire. Amerika'da konteynerler birikti limanlarda, Çin'de konteynerler birikti. 3-4 bin dolarlara yapılan taşımlar. 13, 14, 15 bin dolarlara kadar yükseldi. Bir sıkıntı yaşandı. Benzeri yollarında da oldu. Orada da yine gümrük, insan yaşadığımız COVID insanın insanla temas kurmasını zorlaştırdı. Yayılmayı önlemek için mümkün olduğunca bunlar engellendi. Oysa demiryolunda bunların hiçbiri olmadı. Demiryolu sınırları çok rahat geçti. Çünkü insanın insanla teması minimize edilmiş bir taşıma biçimi. Evet. Bu İster istemez taşıtanı ve taşıyanı demiryoluna doğru yönlendirdi. Gerçekten çok talep arttı ama Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının olanakları, imkanları, altyapısı bu talebe cevap verecek nitelikte değildi. Bunun sonucunu örneğin Avrupa taşımalarında yaşıyoruz. Tabii sadece Türkiye'deki altyapı değil buna neden olan bir dönem Bulgaristan, şu anda Romanya, Yugoslavya veya eski adıyla Yugoslavya, Sırbistan. Bu tip taşımaları geliştirmek için altyapı yatırımları yaptılar. Adım atıyorlar. O nedenle tıkanmalar da oluyor. Süreler. Avrupa'ya biz 7-8 günde giderken şimdi 15 günlere çıktı. Veya doğuya baktığımızda benzer sorunlar var. Talep arttı, arz düştü veya gelişemedi. Artan talep karşısında karşılama imkanları giderek aşağıya gitti. Daha detaylara girdiğimizde onu Hı-hı. da tartışırız. Nerede, ne oldu, nasıl çözülecek? O büyük bir sorun nasıl evet. çözüleceği. Bazı olaylar var yaşadığımda bunca yıldır demiryollarındayım. Geçmişte olmayan şeylerin, sorunların bugün de ortaya çıkmaya başladığını görüyorum. Birçok sıkıntılı alan var. Ben bundan işte 37 yıl önce bu alana bir emek vererek girdim, inandım. Ve Türkiye'nin geleceğinin taşımacılık sektöründe demir yollarında olduğunu düşündüm. Ama geçen süre içinde yaptıklarımızın bozulduğunu görerek, emeklerimizin karşılığını alamadığımızı görerek gerçekten üzülüyorum son derece üzülüyorum. Yani bu çalışmalar sırasında önemli eksiklikleri kendi içimizde de hissettik. Karayolunun çıkarlarını koruyan yapılar var. Deniz yolunun çıkarlarını koruyan yapılar var. 2000'lerin hemen başında bir şeyi algıladık. Demiryoluyla kimse uğraşmıyor. Yani sadece kamunun sorumluluğunda olan bir şey değil, özel sektörde Demiryolu'na karşı o gösterdiği ilgiyi farklı biçimlerde destekleyecek hareketler içinde olmalı. İlla maddi olması gerekmiyor bunların. Böyle düşünceyle o dönemde arkadaşlarımızla tartışırken bir dernek kuralım dedik. Demiryolu Taşımacılığı Derneği'ni 2006 yılında kurduk. Orada sen de bulundun, evet. katıldın. Az sayıda firmamız vardı Hı. üye olarak katılan. Lütfettiler. Beni kurucu başkan yaptılar. Dört yıl başkanlığını yürüttüm. Evet. Derneğin amacı demir tanıtmaktı. Nereye tanıtmaktı? Bütün üreten sektörlere, tüketen sektörlere, taşımayı yapan sektörlere, onlara demiryolunun ne olduğunu anlatmaktı. Her bir üye olabilirdi. Yani sadece demiryolu işiyle uğraşanlar değil, demiryoluna ilgi gösteren, onun gelişmesini isteyen, katkı sunmak isteyen her firma bu derneğin içine katılabilirdi. Bugün kurulduğundan çok daha farklı bir yerde o sevindirici bir şey. Dolayısıyla tekil uğraşlar yerine daha sivil toplum niteliğiyle uğraşmak çok daha sonuç alıcı olacaktı. Böyle bir adım attık. Bugüne kadar geldi. O da kendi içinde tartışılabilecek bir şey. Yapılan doğrular oldu. Yapılan yanlışlar oldu ama insanlar bu gelişmeye kendi alanlarında yani taşımacılık alanında katkı vermek için oraya geldiler. Firmalar oraya geldiler. Sadece bu bile bence büyük bir adım oldu. Umuyorum ki çok daha fazla gelişecek. Peki Şu anda durum ne? Şu anda durum beni üzüyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Benim şirketim kimyasal taşımaların organizasyonunu yapan bir şirket. Öteki ikinci şirketim de aynı şeyin içinde. Biri karayolunda yapıyor, biri ağırlıklı demiryolunda. Tehlikeli madde taşıyoruz. Aslında şöyle bir baktığımızda tehlikeli maddenin taşınmasında en uygun taşıma biçimi demiryol. Evet. Çevreye, soluduğumuz havaya. Yollara yeşilliğe en saygılı taşımayı yapan biçim demiryolu biçimi. Dolayısıyla bunu da olabildiğince kullanıyoruz. Çok yakın bir zamanda. Yine neler yapılabilir? En azından yerinde görmek amacıyla Trakya tarafında tehlikeli madde yüklemesi nerede yapabilirim diye yola çıktım. Halkalıya geldim. Halkalı konteyner yüklemesi yapıyor. Doğal, konvansiyonel normal bildiğimiz vagonlarla taşıma işi oradan geçmiyor sadece konteynerle. Nereye gidelim dedik. Ondan sonra Çerkesköy var. Çerkesköy müsait değil çünkü var olan terminal bile bir başka yere taşınacakmış. Tamam orada da yapamıyoruz. Nerede yapabiliriz dedik? Çorlu tehlikeli madde için ayrılmış bir terminalmiş. Çorlu'ya gittim. Çorlu'daki çalıştıkları bina bile yıkılmak üzere. Eski bir bina, bence korunması gereken bir yapı. Şey, yani böyle bir durumda o durumu değiştirmenin yolu yok. Yani Trakya'da tehlikeli madde taşınması yapmak için müsait hiçbir yer yok. Evet. Bu ilk defa karşılaştığım evet. bir durumdu.
1: Evet. Mete Tırmanla Demir Yolu Günlükleri programımız kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aradan sonra Mete Bey'le Konspet Uluslararası Taşımacılık Şirketi'nin Genel Müdürü Sayın Mete Tırman'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Mete Bey.
2: Evet kaldığımız yerde Trakya bölgesinden evet. bahsettim. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Yani benim diyelim ki İran'dan ki öyle bir talep de vardı. Gelen bir ürünü demiryoluyla köprüden geçirmem mümkün değil. Evet. Tünelden geçirmem mümkün değil. Feribot yok. Asya'da herhangi bir limandan çıkıp Avrupa'ya gidelim, oradan devam edelim desem olmuyor. O zaman yapmam gereken... Onları karayoluyla taşımak, karayoluyla Trakya'da bir yere götürmek, bir limana. Çünkü ben bunu Almanya'ya götüreceğim, Macaristan'a götüreceğim, bir yere götüreceğim. Orada bir vagona yükleme imkanım yok. Türkiye ilk defa böyle bir duruma düştü. Çünkü geçmişte, yani gelecek demir dediğim 30-35 yıl önce... Avrupa yakasından Asya'ya veya Asya'dan Avrupa'ya feribotlarla taşıma yapabiliyorduk. Yani kesintisiz belki biraz zaman uzuyordu ama kesintisiz bir taşıma yapmak mümkündü. Aradan geçen bunca zaman sonra yüzde dört buçu on beşe taşıma hedefleri koymuşken bir alandaki demir yolunun en gerekli olduğu alan tehlikeli madde taşıma yapamıyoruz. Bir örnekti bu. Onun dışında tabii bir başka çok sayıda örnek var. Örnek yine çoğaltalım. Çin'le Türkiye arasında ve Türkiye'den Çin'e doğru yapılacak demir yolu taşımaları son derece ilgi çekmeye başladı. Hele evet. son dönemde çok Ukrayna abi. Rusya arasındaki bu savaş Çin taşımalarının Türkiye üzerinden gidip gidemeyeceği sorusunu giderek büyüttü. Hepimiz biliyoruz. Şu anda beni dinleyenler de biliyorlar. Çin'in Avrupa'ya doğru ekonomik kontrolünü büyütebilmenin yollarından biri olarak da Road and Belt dedikleri bir sistem kurdular. Yani kuzeyden Rusya üzerinden giden bir hat, güneyden ağırlıklı deniz yoluyla gelen Avrupa'ya bir hat ve orta koridor dedikleri Karadeniz, üzerinden gidecek hat. Buraya çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ilgili ülkelerde demir yolu sistemine gerçekten çok büyük yatırım yapıyorlar. Ancak Karadeniz attı feribotla geçilebildiği için oldukça az bir taşıma miktarını hesap verebilecek durumda. Yanıt verebilecek durumda.
1: Ve bu durumda da aslında Türkiye'yi de bypass etmiş olmuyor mu Mete Bey? Yani Karadeniz'den, Potilmanın... Karadeniz'den geçtiğinde
2: Türkiye'yi baypas evet. ediyor. Kullanmıyor. Hı hı, kullanmıyor. Oysa Bizler yani bu alanda faaliyet gösteren firmalar elimizdeki bütün çabaları, elimizdeki olanakları bir araya getirelim. Büyük bir firma kuralım yani ortaklıklardan oluşan büyük bir firma yarın Çinlilerin, Avrupa'dakilerin Türkiye üzerinden geçireceği trenleri biz bugünden hareket edip geçirelim dedik. Yani o yapıyı biz Öne alalım o yapıda dedik. Onun için epey uzun zamandır uğraştık ama ortaya çıkan net bir sonuç Türkiye üzerinden bu taşımanın yapılması sadece Türkiye değil Hazar Denizi'ndeki feribot geçişi oradan Gürcistan'a gelen hat Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye giren ve Türkiye'de bizim sistemimizin içindeki hatları kullanma imkanı çok çok zorluyor herkes. Daha önceleri 15 günde gelebilen taşıma geçen yıl ortalarından itibaren 30 günlere 40 günlere 50 günlere çıktı. Türkiye'ye gelen trenler büyük partiler halinde, vagonlar halinde gelenler, gelen trenler Türkiye'de tek parça halinde götürülemedi, bölündüler. O bölünme sırasında süreler uzadı. Hatta konteynerler kayboldu. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin Hı. dışında da. Dolayısıyla şu anda bir tek şey çok net. Türkiye'nin altyapısı diğerleri bütünüyle düzgün olsa bile bu sistem desteklemeye yeterli değil. Dolayısıyla yarına yönelik, o gelecekte olacak demiryolların oluşmasına yönelik çabalar önce planlamayla olmalı. Biz Demiryol Taşımacılığı Derneği'ni daha kurduğumuz ilk dönemde bir şey söyledik. Bu hedefe ulaşmak Zor. Buraya ulaşabilmenin ön koşulu yük öncelikli demir yolu yatırımı dedik. Oysa onun yerine insan öncelikli yani insan taşıması öncelikli demir yolu yatırımı yapıldı. İnsan taşıması yolcu karayoluyla zaten önemli oranda taşınıyordu. Giderek hava yoluyla herkesin ulaşabileceği bilet fiyatlarıyla taşımalar yapılıyordu. Yani ciddi Öncelikli bir sorun değildi. Buna rağmen bütün yatırımlar o alana kaydırıldı. Yüksek hızlı trene kaydırıldı. Orada çeşitli sorunlar yaşadık. Şimdi onları konuşmanın zaten çok gereği yok. Altyapıya yönelik, yük taşıma altyapısına yönelik neredeyse bir şey yapılmadı. Üçüncü köprü kurulduğunda üzerinde... Tam ortadan geçen bir alan bırakıldı burası demiryolu için evet. kullanılacaktı ama şu ana kadar yapılmış hiçbir şey yok. Ne zaman biteceğine yönelik hiçbir bilgimiz yok. Sadece bizim değil eminim şu anda TCDD'nin başındaki kişilerin de bilgisi yok. Feribotla çalışamıyoruz çünkü feribot pahalı bir e, çözüm. Tünelle geçemiyoruz. Sadece sınırlı miktarda geçiyoruz ki bu talebi karşılamaktan çok uzak. O da çok bütün Türkiye'ye yayılmıyor. Sadece İzmit'e, Köseköy'e kadar gelebiliyor ürünler. Örneğin İstanbul'dan Mersin'e kadar blok trenlerle taşıma yapan, yük taşıması yapan firma yok. Bir başka şey de tabii bu arada bundan 6-7 yıl kadar önce Türkiye'deki demir taşımacılığı, Kamuda olan, tekelinde, kamunun tekelinde olan taşımacılık özel sektöre açıldı. Evet. Yasayla.
1: O konuya da geleceğiz birazdan. Hı. Aslında şu anda mesela sizin bahsettiklerinizden o zaman toparlarsak şöyle bir şey diyebiliriz. Türkiye'deki var olan altyapı, demiryolu altyapısı maalesef hem verimli hem feasible bir taşıma yapmaya imkan vermiyor şu anda. Çeşitli işte Van Gölü'nde olsun, diğer noktalarda olsun bu kıta geçişlerinde, Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde bir sürü sıkıntı yaşıyoruz ve şu anda bunları aşmak için de altyapının öncelikle iyileştirilmesi gerekiyor. Çözebilir miyiz? Evet.
2: Kesinlikle. Altyapı ciddi bir şekilde planlanıp kaynak aktarılmadığı sürece demiryolu alternatif olma şansını değerlendiremeyecek. Evet. Belki burada bir şey daha kısaca değinmek gerekebilir. Altyapı çok önemli. Öteki taraftan rekabet çok önemli.
1: Kesinlikle.
2: Bir, evet. alanın kalitesini yükseltmenin yolu rekabetten geçiyor. Hı. Sadece fiyat aşağı çekmek için değil, kalite, kaliteyi geliştirmek için rekabet gerekiyor. Ne yazık ki son... 2-3 yılda demir yollarında rekabet etme şansımız kalmadı. Evet. Ne iç piyasada, ne İran'a yönelik, ne Avrupa'ya yönelik, ne Orta Asya'ya yönelik taşımalarda rekabet şansımız yok. Çünkü demir yolları TCD'de kendi görevini vermesi gereken, yapması gereken görevi bir gruba Hı-hı. terk etti. O grupla biz iş yapmak zorundayız. O grup da aslında taşıma yapan bir şirket. Yani biz öyle bir yapıyla karşı karşıyayız ki hem bana hizmet verecek hem benim müşterime hizmet verecek. Dolayısıyla bu da o alanda çok ciddi sorunlara neden oldu. Tepkiler gelişti. Taşımada ne yazık ki TCDD'nin kaynakları gereksiz ve haksız yere başka yere gitti. Bütün bunlar da açıkçası bizi fazlasıyla üzen şeyler oldu. En azından ben çok üzüldüm.
1: Evet. Benim haklısınız.
2: gibi çok sayıda olduğunda düşünüyorum.
1: Bu gelişmiş ülkelerin özellikle Avrupa'nın demiryollarına baktığımızda aslında oradaki bu tekel yapıdan serbest yapıya dönme yıllar önce yapılmaya başlanmış, başarılı da olmuş ve bizim ülkemizde de Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkındaki kanun 2013 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Üzerinden 9 yıl geçti. Serbestleşme kanunundan sonra. Siz şu anda sektörün son durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bir kere serbestleşme yok hala. Hı hı. İki tane firmanın sadece kendi yüklerini taşımak için maliyeti de oldukça yüksek olan çözümler yaratarak bir taşıma işini organize ediyorlar. Onun dışında hazır oldukları halde, istekli oldukları halde fiyat rekabeti nedeniyle bu alanda tren işletme imkanına sahip olamayan ve giderek bu talepleri, bu istekleri kaybolan firmalar var. Neden bu? Gayet basit. Altyapı sorunları çok önemli. Çünkü demiryolu ne kadar düz olursa, düze yakın ölçüde olursa, o kadar hızlı çeken araçlara kolay çekme gücü veren bir taşıma ortaya çıkar. Bir kere bu anlamda altyapı özel sektörün önündeki temel eksikliklerden bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim, bir tren önünde bir çekici lokomotif olan bir tren bin tonluk yük taşıyacağına alt ona 1500 ton taşıma imkanı verirse farklı bir sonuç çıkar. Bunlar tabi büyük rakamlar. Fiyatınız, maliyetiniz aşağıya düşer. Hı hı. Trenin boyu, ağırlığı küçüldükçe maliyetiniz yukarı çıkar. Şimdi birinci sorun bu rekabetçi bir fiyatı böyle oluşturamıyor o istekli firmalar. İkinci sorun TCDD iktidarların kontrolü altında olduğu için ekonominin gerektirdiği fiyat ayarlamalarını yapamıyor. Ne yük taşımasında yapabiliyor ne yolcu taşımasında. Yani ciddi bir sübvansiyon var. Devlet, hazine, Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yollarını sübvanse ediyor. Önemli miktarda kaynak aktarıyor. Bu nedenle fiyatlar aşağıda belli bir noktada sabit olarak kalıyor. Şu anda işte bugün açıklandı, dün açıklandı. %85 civarında. Daha yüksekleri de var işte İstanbul Ticaret Odası yüzün üzerinde açıkladı. Enflasyon ortamındayken TCD'de taşımacılık AŞ fiyatını arttıramıyor. Bu da özel sektörün bu gerçekçi olmayan ekonominin kurallarına uygun olmayan Fiyat mekanizması yüzünden piyasada taşıma yapabilir halde değil. Ancak işte o fiyatları onların TCDD'nin trenleriyle taşıtarak orada kalabiliyor. Kendi trenlerini oluşturdukları anda zarar, zarar edecekler evet. ve yok olacaklar. Dolayısıyla serbestleşme böyle olmaz. TCDD'de zorunlu olarak serbestleşmenin itici gücüdür amataycı de ekonomi kuralları doğrultusunda çalışmalı aksi takdirde bu sıkıntı bitmeyecek.
1: Evet bu durumda o zaman yani özel sektör açısından baktığımızda kimse devletle rekabet edemeyeceğine göre bu sektöre de yatırım yapmak için çekimser kalacak. Dolayısıyla aslında demiryolu sektörünü de çok sesli oluşturmak, işte rekabeti yaratmak, daha iyi hizmeti, daha uygun fiyatı, maliyetleri aşağı çekmek için çıkarılmış serbestleşme kanunu da aslında kendisiyle tezat bir durum ortaya çıkaracak. Dolayısıyla eski teker yapı fiili olarak devam ediyor gibi bir durum. O zaman kısa bir reklam arasında daha gidelim sonra devam Tabii. edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Mete Bey.
2: Evet bu söylediğim TCDD'nin fiyat mekanizması önemli bir sorun. Bu sorun nasıl aşılır? İki şekilde aşılabilir. Ya TCDD taşımacılık aşe fiyatlarını enflasyona orantılı olarak belli bir düzen içinde arttırır. Yani diyelim ki her üç ayda bir, bir düzenleme yapar. Bu şekilde özel sektörün rekabet şansı ortaya çıkabilir. Veya aradaki devletin TCD'de AŞ'ye yaptığı yatırımların benzeri katkıları özel sektöre sübvansiyon olarak verir. Hı hı. Bunu sağlayabilirse ben eminim ki işte TCD'de Türkiye'de iki kent arasında blok tren yaparken çok sayıda yerde yapamıyor. Az sayıda yerde o da karmaşık yerlere giden ürünleri bir araya getirerek günde belki 50 tane blok tren taşı bu, bu rakam gerçekçi bir rakam olmayabilir. Hı hı. Ancak böyle yaklaşımda yani özel sektörü sübvansı ederek bu taşıma miktarlarını katlayabilir. Taşımacılıktan toplamın işte karayolu, hava yolu, deniz yolu taşımacılığından aldığı pay böylece yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlar. Özel sektör daha ilgili olduğu için. E bunu yapmazsa bana kalırsa serbestleşme hiçbir zaman gerçekleşmecek. Olduğu gibi devam ediyor olacağız.
1: Evet. Peki ben sizden şunu da öğrenmek isterim. Yıllarını bu sektöre vermiş bir insan olarak demir yolu taşımacılığının geleceğiyle ilgili öngörüleriniz, dilekleriniz ve beklentileriniz nelerdir?
2: Soru çok zor bir soru. Neden de çok basit. 37 yıl önce gelecek beklentimi bugün karşımda görmüyorum. Bırakalım 37 yılı. Şu anda 69 yaşındayım. 80 yaş normal diyelim. Daha 11 yılım var. O 11 yıl içinde görebileceklerimi bir gelecek olarak tarif edersem çok şey görmüyorum. Ama hiçbir şey benimle baki değil. Ben gittikten sonra da bütün her şey gelişmeye devam edecek. İnşallah pozitif yönde her şey gelişir. Dünyayı daha az kirletiriz. İnşallah. İnsanlarımızı daha yaşanabilir bir ülkede yaşar hale getirebiliriz. Bunda benim de katkım olur yaşadığım sürece. Hepimizin katkısı olur, senin de olur eminim. Davranış biçimlerimizle, düşüncelerimizle, yaptığımız kişisel katkılarla bütün bunlar olur. Ama diyelim ki ben 30 yıl daha yaşadım veya 20 yıl daha yaşadım. Nereye gelir demir yolları? Demir yolları doğru planlamayla, doğru hedeflerle... Özel sektörün yapıcı katkılarıyla bugünkü Avrupa'nın düzeyine gelmesinin önünde hiçbir engel yok. Eğer bunları yapabilirsek nedir mesela çok basit başlayalım. Tünelden geçemiyoruz ama köprüden geçelim. Çift hattı taşımayı yük taşımacılığını da kullanabileceği şekilde geliştirelim. Avrupa'ya açılalım. Van Gölü kuzeyden dolaşmanın imkanlarını araştıralım. Böylece feribot sınırlamasının ötesine geçeriz. Orta Asya'ya giden yolda çok daha etkin bir şekilde Çinle birlikte aradaki transit ülkelerde katarak ortak çalışmalar yapalım. Çünkü tek başına Türkiye'nin Altyapısının gelişmesi de yardımcı olmuyor. Diğerlerinin altyapıları da gelişmeli. Başka türlü olmaz. Onu da ancak ortak çalışmalarla yapmak mümkün. Bence insanlara demir sevdirmeyi de öğrenmemiz lazım. Demir yolu o kara tren olmamalı artık. Kara tren bir dönem bu ülkenin kurtuluş savaşında da çok ciddi katkılarda bulundu. Ama bugün artık biz kara treni değil gerçekten hızlı treni yüksek hızlı treni. Gerçekten büyük miktarlarda vagonu bir kerede taşıyabilen trenleri, limanlara ulaşan, ülkenin önemli yerlerindeki sanayi merkezlerine ulaşma imkanı olan bir yapıyı kuralım. Bugün hala o yapıdan çok uzaktayız. Eğer bunları kurarsak, o gelecekteki yüzde on beklenen hedefi bile aşmak mümkün. Çünkü karayolunun sınırı var. O sınırlara geldik. Yarın insansız Kamyonları kullanmak için sistemler gelişecek. Onların sınırları Avrupa'da farklı şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'de farklı şekilde. En çok merak ettiğim de o. Evet. Çünkü Avrupalı bir döner kavşakta kimin öncelikli geçeceğini bilir. Bizim döner kavşaklarda nasıl kavga edeceğimizi biliyoruz. Kim önce gelirse o geçecek. Yani benim aklımda güzel bir gelecek var. Ama bu güzel geleceği... Planlayan, kendilerini bu işe vakfetmiş insanlar, beyinler lazım.
1: Demir yola gönül vermek lazım. Bu planlamaları yaparken ülke gerçekleri, yatırımlar. Türkiye'nin boşa yapacak bir yatırımı yok. Şu an öyle bir lüksümüz yok. Hem insanımıza hem ülkemize faydalı olacak demir yolu taşımacılığını da en iyi şekilde geliştirmemiz. Ve buna göre de şimdiden önlemlerimizi almamız gerekiyor. Demir yolunda hep gelecekten bahsettik. Şu anki mevcut durumdan bahsettik. Peki siz bu kadar uzun yıllarınızı demir geçirdiniz. Geçmişte neler yaşadınız? Bunlardan da bir sürü anlarınız, hikayeleriniz vardır. Dinlemek isteriz sizden.
2: Evet gerçekten çok şey oldu. Güzel şeyler oldu. Güzel olmayan şeyler oldu. Güldüğüm ama böyle acı acı güldüğüm şeyler oldu. Bir tanesi örnek olarak sözüne ettiğim şu anda diğer şirketimin ortağı Alman şirketi. Bu Alman şirketi de dünyadaki en büyük kimyasal taşıyıcılardan bir tanesi. Ağırlıklı da intermodal taşıma kombine taşımayla taşırlar. Bir gün onun Türkiye'deki ayağını kurmuştum. Bir gün beni aradılar dediler ki Mete Bey Türkiye'de bir terminal kurmak istiyoruz İstanbul yakınlarında. Orada yıkama istasyonlarımız olacak yani kimyasal maddeleri taşımış olan konteynerların içleri yıkanacak onarım yapacağımız yerler olmalı. Bir bakar mısınız dediler. Ben de gittim Gebze civarını dolaştım. Çok pahalı ya olacak gibi değil. Çünkü ciddi büyüklükte bir şey hı hı. lazım. demiryolu hattı lazım. Bunun üzerine o dönemdeki daire başkanına Ankara'ya gittim dedim. Böyle böyle. Başkanım bana böyle bir yer lazım. Mete Bey dedi. Bizim dedi İzmit'te Köseköy'de bir tehlikeli madde çukurumuz var dedi. Adı çukur. Çukur. Tehlikeli <gülüyor> madde çukuru Öyle geçiyor şeyden de. Orası olabilir dedi. Gidip bakın bakalım dedi. Neyse kalktım gittim. Tehlikeli madde. Biliyorsun konteyneri indirdiğinde tehlikesiz, tehlikeli ayrı olur. Evet. Tehlikeli bir bölgededir. Evet. Tehlikesiz başka yerde. Herhangi bir şey olduğunda müdahale edilebilirsin. Gittim Köseköy'deki yönetici arkadaşlara sordum. Ya burada bir tehlikeli madde çukuru varmış. <gülüyor> Bana bir gösterir misiniz? Dediler Mete Biraz ileride yürüyün. Oradan sola dönün. Sola döndüğünüzde geldiğiniz yer şey olacak. Tehlikeli madde çukuru. Kalktım yürüdüm gittim. Sola döndedikleri yerden sola döndüm. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Geniş bir boş alan buldum. Önünden de hat geçiyor. Ha, burası iyi. Etrafa baktım etrafta 60-70 santimlik duvarlarla çevrilmiş yani demir dışında kalan bir alan. Başımı kaldırdım baktım. Bir ilkokul. Şimdi güleyim mi ağlayayım mı? Evet, trajikomik e, yani. İlkokulun okul, yanında tehlikeli ilkokulun madde. İlkokulun yanında. Çocuklar çıkıyorlar dışarıda bağıra bağı oynuyorlar. Kimisi belki duvarın üzerine çıkıyor atlıyor öteki tarafa. Burada bir tehlikeli madde çukuru. Gülmek daha zor. Ağlamak lazım. Belki öyle bir his olabilir. Başka da bir şey oldu. O da benim çok güldüğüm bir şey. Çok sayıda var yani belki 3-5 arkadaş bir araya gelsek hı hı. kahkahalarla veya ağlayarak okunacak kitaplar hı hı. çıkar. Bir firma için frigo vagonlarla daha doğrusu buz soğutmalı vagonlarla özel vagonlar bunlar İstanbul'dan Bükreş'e
1: hı.
2: vagonla maya taşıyacağız. Geldiler tamam dedim fiyatı verdim kabul ettiler. Önce bir vagon gönderdik çok da güzel gitti. Dediler ki çok iyi oldu biz bunu üç vagona çıkaralım. Üç vagona çıkarttık. Herhangi bir sorun yok. Sonunda on vagonluk partilere karar kıldık. Her hafta cuma günleri tren kalkıyor. Pazartesi günü boşalıyor. Sorun yok. Aradan şöyle bir, bir ay kadar zaman geçti. Oradaki firma dedi ki ya elli tane şey eksik. Olur dedim belki bir yüklerken bir şey olmuştur. Biraz daha zaman geçti. Metebe 100 yüz tane eksik dediler. Haydi sonra beş yüz tane eksik oldu. Sonra bayağı büyüdü bir tona yakın eksik Oo. on vagonda atladım arabaya. Önce Kapuklu'ya gittim dedim buralarda hiç gördünüz mü böyle bir şey yok. Öteki tarafa geçtim Svilengirat'a orada sordum var mı böyle bir şey <gülüyor> yok dediler biz görmedik burada öyle mi tamam. Cırcu'ya gittim Romen kapısı Rusya Cırcu Rusya tarafında bir şey yok Cırcu tarafında istasyona girdim. Daha da ilk, ilk olarak da Bükreş'e gittim oradan bir Romani de aldım. İçeri girdim iki tane adam karşı karşıya oturmuş. Biri ayağını atmış yanındaki işte içinde oturduğu koltuğun kenarına. Konuşuyorlar masanın başında. Buyurun dediler kim geldi? Dedim ben İstanbul'dan geliyorum. Konspet hemen doğruldular düzeldiler falan. Biraz konuştuk havadan sudan. Adama dedim ki ya nasıl burada yaşam? Vallahi dedi biliyorsunuz hani dertli dönemlerden geçtik. Zar zor yaşıyoruz. Evet dedim peki siz burada mutlu musunuz? Yeterli para alıyor musunuz? Hiç olur mu dediler burada memur olarak çalışacağız. Yeterli para alacağız. Ne yapıyorsunuz dedim. Müdür. Kalktı dedi ki, yani benim için büyük bir sorun değil. yok dedi. Benim burada bir fırınım var. Orada <gülüyor> üretim yapıyorum. Meğer mayayı <gülüyor> Bulgar Bulgar tarafından, <gülüyor> Romenler geliyorlar. Bulgarlarla kontrol ediyorlar. Kilit derken kilidi tam takmıyorlar. Yani kapılara takılan mühürü <gülüyor> tam takmıyorlar. Öteki tarafta açıp eksiltiyorlar. O günden sonra kesildi. <gülüyor> ee, seyahati neden oldu. O günden sonra kesildi. Bunun gibi işte bir, yine peynir taşıması yapıyoruz. Veya pardon bu taşımaları yaparken evet. vagonların iki tarafında buz konulan odalar var. Hı hı. Yukarıdan giriyorsunuz buzu su buzunu dondurulmuş içeri atıyorsunuz soğuk tutuyorsunuz böylece. Bir gün aradılar beni Mete Bey Sivlengrad'dan arıyorlar yani. Türkiye, Sivilengrad değil, Türkiye'den Sivilengrad'a geliyor. Hı hı. Oradan Rusya'ya gidiyor, Romayn sınırına. Oradan Romanya'ya giriyor. Roman sınırından arıyorlar. Mete Bey sorun var. Nedir sorun? Sorun kötü bir sorun. Sivilengrad'daki bir memur, demiryolu memuru, şeyde Rusya'da vagonun yanında, yukarıda, yarı beline kadar vagonun içine girmiş, sarkmış, o şekilde kalmış olarak buluyorlar. İçine girip bir şey almak istiyor oradan. O anda ne oluyorsa kalp krizi geçiriyor, Aa. ölüyor. Durup dururken böyle bir olayı yaşadım. Acı olaylardan evet. biri. Evet. Bir başkası da olabilir. O daha da bir komik. Hem komik hem acı. 90'ların sonlarına doğru Özal dönemde bir firma beni aradı. Dedi ki biz şey taşıyacağız Almanya'ya kadar mantar, kuzu göbeği mantarı adı öyleymiş. Mantar. Evet. Hı-hı. Demir yoluyla taşıyabilir miyiz? Tabii dedim taşırız fiyat veririm şey olur. Fiyatı hazırladım. Verdim yok dediler. Kapıkule'den değil Yunanistan'dan geçmesi lazım. Ya dedim oradan pahalı yapatlar zaten taşıma yok. Buradan gitmem lazım. Yok dediler biz katlanıyoruz. Neyse yükledik gitti. Konserve halinde. Bir taşıma, üç taşıma, beş taşıma her birinde on tane yirmi tane şey. Sonunda bir gün İsviçre'de Hı-hı. taşımayı oradaki firma yapıyor. Demir yolu firması. Mete Bey bunların içinde ne var dedi. Dedim şey var. Kuzu göbeği. Mantar. mantar konserve. Niye soruyorsunuz? Patlamalar oluyor dedi. Allah Allah. <gülüyor> Firmayı aradım dedim. Ya böyle diyorlar. Biz hemen hallediyoruz dedi. Gittiler hallettiler. Bunu söylerken de yine işte bir bürolarına gittim. Bürolarında biri kaykılmış oturmuş. Onunla ayakta böyle konuştuk. Bitti. Sonunda ortaya çıktı ki bu adam... Normal sokakta orada burada bulduğu mantarları alıyor, şey yapıyor, konserve yapıyor, kusu göbeği. Dağın tepelerinde olan şeymiş. Hı-hı. Çok az sayıda yılda işte 3 bin, 5 bin ton çıkarmış. Ben zaten 10 bin ton taşıdım. Vagon başı. 1 milyon dolar gösteriyorlarmış değerini. KDV'yi iade alıyorlarmış. Taşıdıkları malın hiçbir değeri yok. Çünkü boşaltınca orada döküyorlar. Bir de böyle bir şey. Yani Aa, o en dönemin iyi, en büyük sorunlarından birinin
1: yani bu hayali ihracat hayali bu
2: katkıda bulundu.
1: <gülüyor> çok enteresan tabi anılar. Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize vakit ayırdınız. Demiryolu Günlükleri programımızın ilk konuğu oldunuz. Bir sonraki programımızda yeni konuklarımız ve konularımızla tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.